0: دوستداران گرامی راژیو تلویزیون می هن. خواهش خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید
1: با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز جمعه جمعه 17 تیرماه تیر ماه هست و 8 ماه جولای در خدمت شما نازنینان ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو دنبال میکنیم از همراهی و همدلی شما نازنینان سپاس گذارم و از لطف و مهرمانیتون تشکر میکنم بزنید قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم یه هم زنگ زد من خیلی اصخایی میکنم ازش و همینجا در حضور همه شماها عزیزان خوبان بزرگان واقعا معذرت میخوام ازشون و از شما میخوام که منو عفت کنید ببخشید اگر خبتی خطایی از من صورت میزنه به بزرگی خودتون ببخشید اما این که این عزیزم زنگ میزنه گاهی اوقات و میل داره که با من صحبت کنه، مطالبی رو در میون بذاره و باور نمیکنه که من فرصتم کمه. من یه نفر آدم بیشتر نیستم. من هم مثل شما، منم زندگی خصوصی دارم، زن و بچه و زندگی و کار شخصی و ماشینم خراب میشه نمیدونم. مثل همه، مثل همه آدمای دیگه هستم. یه نفرم بیشتر نیستم یه تلویزیون رو اداره میکنم که فکر نمیکنم چیزی کم از رسانههای دیگه داشته باشه اونا رنگ و بهتر خوب ولی محتوا و کانتنتی رو که ارائه میده فکر نمیکنم چیز دندانگیرتری از اینکه عزیزان ما در اینجا بیان میکنن اونا مثلا تخم دو زرده بکنن اونم هم همینا رو میگن که این اجزایان میگن مطلب بعدی در کنار یه هم که یه رادیورم رام بستی که هواشو به داشته باشم رو ستهایت ایران اجزایان رو ایران دنبال میکنن البته بیشتر امنیتی ها هستن که ازشون ممنونم هوای کار منو دارن گاهی از همه جا بهم به زنگ میزنن صدا کم صدا زیاده درست شد خراب شد از همه امنیتیان هم ممنونم که اینجوری شبان روزی به من یاری میرسونن اما اون ایزانم که واقعا اسامی غرب و جان کمک میکنن که خودشون میدونن جاشون در جای دیگری است و مهرشون در آسمان هاست اما بعد هم بخش مقالات و نمیدونم نگهداری سایت شما اگر آشنا باشین یا نباشی نمیدونم ولی باور کن مثلا سایت گویا هر سایتی رو که شما در نظر بگیری هر کدومشون شمیدونم همین سایت کوچه میدونم هر کدوم اینا رو در نظر بگیری اینا چند نفرن ادمینهای های مختلف هستند تو جاهای مختلف دنیا با ساعت های مختلف کمک میکنن سایتو نگه میدارن مطلب میذارن مطلب برمیدارن اما هیچ کدومشون این آرشیوی رو که در میهن تیوی وجود داره به سرس قاطع میگم هیچ رسانه ایرانی نداره هم از دولتی خصولتی هرجوری جوری اسمش هست. عربستانی نمیدونم عرارستانی هر چی اسمش هست. این آرشیوی که من اینجا با زحمت تهیه کردم نگه نگه‌می‌دارم هیچ کدومشون ندارم هر کدوم از اینا بالاخره وقت می‌خواد فرصت می‌خواد نگهداری می‌خواد آسایش می‌خواد و اینی که شماها زنگ بزنید به من من رو تلفن یه لمه بدم بشینم با شما حرف بزنم اول من آدم تلفنی اصلا نیستم یعنی از تلفن گریزانم این عزیزانی که نزدیکن به من میدونن من هنوز حرفش تموم نشده قطع میکنم گوشی رو اون هنوز میخواد بگه خدا من رفتم من اصلا تلفن رو دوستن بعضی دیدی دوست دارم پای تلفن جی را برن تلفن بی خودی به این زنگ میزنه بیخودی یه دوستی دارم رفیق پنجاه سالمه واقعا پنجاه سالی میشناسمش بچه محل بودیم نمیدونم هم بازی بودیم هم مدرسه بودیم هم اتوبوس بودیم از مدرسه که می اومدیم اون نمیدونم اشرودی میره من ادب میرفتم از مدرسه که برمیشتیم بالاخره هم سفر اتوبوسی او از عمره آدمی است که مثلا از اینجا زنگ میزنه ایران اصفهان شیراز تبریز مشهد نمیدونم مراد جان هر جا رو شما بگی اون زنگ میزنه با آدما حرف میزنه من شاید سالی یه بارم به ایران زنگ نزنم اگه دروغ بگم به شما سالی یه بار شاید زنگ بزنم به ایران و با خواهرم حرف بزنم با خوهر زدم حرف بزنم قبلا که پدر مادرم بودم که گاهی زنگ میزدم حالشون رو جویا میشدم ولی از وقتی که اونا رفتن دیگه در حقیقت ارتباطی با ای... اصلا تلفنی من نیستم بنابراین عزیز من نازنی من که زنگ میزنی خواهش میکنم هر مطلبی هست ایمیل کنید ایمیلتون رو حتما پاسخ میدم بعد اه... ها. یه نکته دیگه اینه که عزیزان برای من توییت میکنن نمیدونم روی اینستاگرام میذارن روی واتساپ میذارن این اون و همه جا از این کارا میکنن اه... ولی من بیشتر به ایمیل دستم بازه من هنوز قدیمیم هم. من همچی جدید جدید نیستم ولی برای اینکه خود همون ایمیل ها یه حجم زیادی از وقت رو انرژی رو میگیره باید بخونی جواب بدی فلان و خیلی هم مفصل می نویسن. و هنوزم یاد نگرفتیم که بریم سر اصن مطلب، و اصل مطلب رو اونجا بیان بکنیم بنابراین عزیزانی که تلفن میکنید اگر که میبینید من با شما زید... اصلا بی احترامی نیست قصدم بی مهری نیست نه اهل تلفن نیستم شماره یکیش اینه اهل تلفن و اینا نیستم یه ای تلفن بزنیم حالا خوبه خوب دیگه چه خبر شما خوبی همه خوبن خب چه خبر ها؟ آره نه آره خوبیم ما اینجا همه خوبن هم. آره نه شما دیگه چه خبر؟ آره اقتصاات هم خوبه شمس مولوک بررو سلطانه و همه خوبن هم. خود خب، دیگه چه خبر؟ و دیگه سی دفعه که نمی پرسن؟ که یه دفعه میگن خوبن همه خوبن هم خوب هم. دیگه هیچ همه خوبن هم. دیگه چه خبر؟ بعضی علاقمندن حرف دارن فیلم سینما رو تعریف میکنن، قصه تعریف میکنن. من اینجوری نیستم من واقعا با تلفن زیاد مروالفتی ندارم و اینجا مجبورم حرف بزنم ولی پارج از اینجا اجباری نباشه زیاد اهل حرف زدن و سخنرانی و این متارع نیستم من از بعد حادثه اینجا به پناه اومدم واقعا با یه هدفی اومدم اینجا هدفم در حقیقت این نفرتی که از این نظام نکبت دارم از این آواری که به سر مردمم اومده به سر عزیزانم اومده من عزیزترین عزیزانم از دست دادم تو زندانای این رژیم من عزیزترین عزیزانم از دست دادم همه زندگی همه خاطرات گذشتهمو از دست دادم به خاطر این نظام نکبته. اخیرا از اینجا میخوام مطلب رو آغاز کنم. من اخیرا به یه تئوری جدید رسیدم. و اونه که میگن ملت ایرانی خارج کشور میگن 7 میلیون ایرانی تو خارج کشور وجود داره. اگه حتی نصف این باشه شوانی ها ببینید که این چار پنیم میلیون ایرانی که خارج کشور هستن خودشون به اندازه چند تا کشور هستن به اندازه چند تا کشور میشه با اینا رو تو چند تا کشور جاشون دارن به اندازه جمعیتی کشور هستن نورویژهاً چناپنی میلیونه دانمار ُ٠ پنیم میلیونه سعودی یه موقع 8 میلیون الان 9 میلیون زیر ده میلیون جمعیت داره. ولی کشور پهناور و بزرگیست چه می‌دونم کشورهای یوگسلاوی به هم ریخته 5 تا کشور بعضی زیر یه میلیون جمعیت دارن. همین حاشیه خلیج فارس همین کشور اسرائیل که راجبش حرف میزنن شیش میلیون یهودی دو میلیون عرب هستند شده هش میلیون ولی ما شیش هفت میلیون آدمیم تو خارج کشور یه جمعیت بزرگیم یه ملتیم یه کشور یه کشور آدمیم اما یه چیزی وسط گمه و اونه که ما اساسا اهل میهن نیستیم. و همین که اسم این تلویزیون رو سال 2001 گذاشتم میهن به همین دلیل خاص بود یا دلیل بیشتر نداشت. میهن پدیده‌ای که هیچ وقت تعریف نشد برای ما. اینو کلمات مثل میهن، مثل ملت، مثل دولت اینا یه ترم های نو هستند، یه ترم های جدید هستند. اینا در پایان 1800 و اوایل 1900 اینا تعریف و تبهین شدن برای مردم جهان اینجور نبوده که که, که نبوده از اصل کوروش کبیر و اینا چیزی نبوده واقعا ولی برای ما چه اتفاقی افتاد برای مردم ایران توی اون نسیم توی اون ویند آف چنج به قوله رضا پهلوی کتابی داره به عنوان ویند آف چنجی بمیم سال دوزار دو اینو منتشر کرد. دوزار و اینو منتشر کرد نسیم تغییرات اون نسیم تغییرات وقتی که از اروپا به سمت ایران جاری شد اونم به خاطر این بودش که در دوره فتح شاه و در دوره جنگ های و روز که امروز این نخست وزیر ژاپن هم رفت چه دنیای کسیفیست چه دنیای عجیب و غریبیست دنیا پر شده از کتولهای سیاسی این آدم مثل این آقای آبه که امروز کشته شد این از اون استخوندارا بود این از کسی که با بزرگش وزیر و نخست وزیر و تو دستگاه دولت بوده باباش عمواش خودش به مقام نخست وزیری رسیده به طولن این مدت نخست وزیر ژاپن بوده ما از اینا نداریم تو دنیای امروز از اینا کمه همش کتولن همش پاپولیستا هستن همش عوام فریباست احمدی نژاد ها وقتی این نسیم در دوره فتلی با اعزام آدمها به فرنگ و رفتن به فرنگ و, و تصمیم گرفتن که بالاخره ایران بزرگ هرچی اسا قصه دارم نمیتونم حرف بزنم وقتی که گفتش که آقا قبله آولم نمونم فلان اروس الان بدنم لرزه افتاد حضرت نمیدونم قطب آولم امکان نمونم حضرت عجل اعظم پادشاه فخیمه ممالک محروسه ایران نمونم فلان شد اروس نمیدونم یعنی نشون میده که ایران در چه جایگاهی بوده نه مثل امروز ما هیچ دوره تاریخی نداشتیم مثل امروز باشه حکومتش انقدر فشل باشه یا رو انقدر نوکر روسا باشه اصلا اینجوری نبوده. هیچ دوره تاریخ این شکل نبوده. جهان اصلا این شکلی نبوده. این همه کتوده حاکم باشه وقتی که مردم متوجه شدن که حکمیت قانون و حکومت باید به چه شیوه ای باشد نظام حکومتی چجوری باشه ملکم کان نامه می نویسه و می نویسه که آقا اینا چه کردن شما در چه فکری هستید شما اینا آدم های استخوندار آدم بزرگی بودن تو من بکن. اما چه اتفاقی افتاد وقتی که اینا خواست برای ما تعریف بشه جا بیفته، معنی قانون و فلان این مسائل یهو برخورد کرد به جنگ اول طوفان شد شما بخونید خاطرات علی سیاسی و اون آدما رو بخونید ده خدا نمیدونم کی اینا در فرنگ چه گرفتاری ها پیدا کردن، پول نداشتن، گرسنه نبودن، فرق خلا کرد. اینا ظرف یکی دو سالی که تو فرنگ بودن برمیگردن ایران میرن میشن معلم میشن استاد میتونن درس بدن میتونن فن به مردم یاد بدن ولی امروز نگاه میکنیم اینی طرف 20 سال تو فرنگ هیچ هیچ افتخارش اینه که فقط همین آدرس خونهشو ولده فرهنگ خودش رو حفظ کرده و حاضر نشده که زبان خارجی رو یاد ننگ از این بالاتر میخوای؟ اقا افتادگی از این بالاتر میخوای؟ بعد قرار شده چه قانون اجرا کنیم پردیم به جنگ اول همین که میگه رزا شا مقبت دیکتاتو برای اینکه اومد گفت مجلس که با تلاش و کوشش فکر کردن که آقا قانون رو بیارن حاکمیت قانون بشه و قانون داشته باشن گوه این طویله است در طویله رو ببندیم امنیت رو میخوام برای شما نم بینیم همین ها داعش داره میاد ما برای شما امنیت میاریم همه این شهرها ناامن هست نمیدونم نایبوسین کاشین من اینجور میکنه ما میخوایم امن کنیم بر اساس امنیت همه چیز رو بردن به محاق توقیف پلیس سیاسی امنیت خونه اینا تقویت شد به اینکه که های حقوقی تقویت بشه تعریف بشه برای معنی بشه ملت استان یعنی چی؟ هر استانی اینو من است یعنی چی؟ ما چه امکاناتی داریم؟ تو استان چه؟ هیچ. همون حاکم بوده و همون رعیت بوده و همون ارباب و رعیت و همون ها همون ها هیچ وقت تغییر نکرد بعد اومدیم جلو امروز نگاه میکنیم اینی که این آدما ها... که میگم به اندازه دو تا کشور آدم تو خارج کشور داریم ما ایرانی تو خارج کشور داریم همه اینها هم به خاطر این نظام نکبته که از ایران فرار میکنه همین الان بخونید خبرها میگه دوباره دست ایرانی داره خواهی میشه تو رو خدا نرید بمانید میگه نرید دلم می‌سوزه دارن مردما ایرانو ترک می‌کنن رو دارن ایرانو ترک میکنه همینی که ایرانو ترک میکنه حالا یه ای مثلا تو 88 بر اساس اون شرایطی که اونجا حاکمه جو که حاکم میشه میاد اینجا همه رو پس میزنه شما نمیفهمین خارج کشور یا خران نفهمن نمیفهمم من میخوام بیام شما رو نجات بدم فلان کنم بری اقب برید جلو من اومدم بعدی مدتی خبری از هشکو دیدی میدونی من چقدر جوان رو اوردم تو این تلویزیون هیچونی نیستن به مص که این کارت اقامت میگیره یوش 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 یواش میره تو کمت قایم میشه دیگه پیداش نمیکنی. کجا رفتن اون جوونا ها چه روستایی پنج روستایی ها کجا ؟ میشک نیستن مثل بقیه مثل اون دیگریه یا آقا من. اینجا الان میدونی و چند سال اینجا پادشاهام بزرگ شدن نواهام من که ایران کاری ندارم من یه عمه دارم نگران اونم وگرنه که اون که من اینجوری نبودم که تا اون به وجود نیاد تا اون هم به وجود نیاد تا اون معنا نشه وطن میهن مردم تو که مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی خررم سیخ خب دردش میاد سگم اگه هم بزنی وق میزنه این فقط انسان که از مهنت دیگران قمگین میشه این فقط در تعریف انسانه وگرانه بقیه چیکار دارن حیوانات چیکار دارن شورای نمون گذار شورای تصمیم اینها چیه؟ یه لیست بلند بالا درست کردی من به این آقای دکتر نقرکار این عزیزترین عزیز منه خودش میدونه هرکی ندونه خودش میدونه سمپاتی من نسبت به خودش علاقه و عشی که بهش دارم دو قول خودش به هم استکان عرقی که با هم کردین این اصطلاحی اسکان عرق میخوریش خیلی بامزه است مسود نغرهکاه ولی ماجرا از اونجا شروع شد که اون داستان اون چهارده نفر بیانیه چهارده نفر نوریزاد نمیدونم کی 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 سپهری این اینجا عرا که این مسئله رو در حقیقت داغ نگه داره ولی بر اساس حوادثی که مدتی بعد اتفاق افتاد مسائل داخل کشور و تحقیر و توهینی که به اینا کردن آزار ازیتی که به اینا کردن محصول نغرکار همراه حسن اعتمادی و بهروز ستوده اینا اول شروع کردن بعد محصول دکتر نغرکار از تو داستان اومد بیرون حسن اعتمادی که تازه یه مستمسکی پیدا کرده بود که این تو هر سوراخی این حسن اعتمادی سر کرده من آ زدمی که دروغ بگه خیلی بدن میاد چون مضمومترین کار رو دروغ میدونم شما میتونی هیچی نگی ولی دروغ نباید بگی ولی که دروغ گفت این دیگه همه کار حاضر انجام بده. دروغ همونیه که گفت چی؟ دروغ چرا؟ تا دشمن خداست، دروغ گفت. دروغ خیلی امریزشدی. هم همون موقع وقتی نقره کار از این جمع جدا شد بهش گفتم آقای نقره کار تو همین جا. قبل از اینکه سویچ کنیم بیاریم سمشهوش کنیم آقا بیا اینو بگو به مردم. بیا بگو که تو نیستی اینا تموم این داستان. گویم نه زهید جان چیکار داریم به کنم آلا اختلاف میشه فلام گویم آقا اختلافی چی میشه راستشون بگیم به مردم. هیچی بهتر راست گفتن نی راستشون بگو آقا این بساط به هم خود نمیشه اداره داره. ولی نه گف. بعد اونا یه دکون درست کردن و اون رفتن من تلویزیون اندیشه بود یه تلویزیون ورشکسته ای که اصلا معلوم نیست بنیادش برای این بودش که بیاد رضا پهلوی رو به نابودی بکشونه با مرگ رفسنجانی اون تلویزیون درش بسته شد بعد یه دلار اون سازمان فروخ به این یکی رضای پیرزاده که ممنون بود چی بود چی بود با اون یکی که نمیدونم نماینده نموندهنم سبز بود چی بود دختره اسمش چی بود؟ میخواست خاننده بشه بعد موفق نشد در خوانندگی راه به جایی نبود بعد رفت امراه اون یارو در چی بود؟ در فرانسه بود بعد اون یارو ما گفت من گفت پولار بود من چی بود؟ گفت نه دیگه من خداحافظ من میرم میرم ایران با همه بابا تو دیروز میخواستی براندازی کنی چجوری نفتی ایران بر دروغ همه چی بر اساس دروغه هیچی بر اساس راستی نگره تا حالا شک نگرفت. همه در حال لاپیشونی و دروغ و پشت هم اندازی و ایناست میپرسم آقا شما چجوری رفتیم اسمتون تو این لیسته؟ میگه والا چه وقت بیشتر؟ آقا نگران ما هم که یه کاری بکنیم، اینطوری باید بیکار نشست و یه کاری که دو هستی گفتم آره آقا ما برای کار ای کاری دستون به بیاد هم هست. اما نمیدونستم که این داستان به اینجا می‌خواد بیش. از آقای سادرس آف پرسدم شما یا باید همه حرکت ها رو بالاخره نباید سنگلشون بندازی شاید یکی از اینا موفقش نداری اونو اون پدیده که اینو با هم مشت کنه همبسته کنه این وجود نداره من به عنوان آدمی که پیش از انقلاب اومدم به فرنگ دیدم ماجرا رو تو دوره محمد زشد روش کردم همه جورش رو دیدم اون موقع هیچگی نایمده بود اینجا بمونه همه می خواستم زودی درس رو تموم کنیم برگردیم بچه های عضو کنفدراسیون که فعال بودن تابستونا با بلیط شست و چند درصد تخفیف ما صد و پنجا چقدر می دادیم بلیت سوا می شدیم دو سره می رفتیم تهران و برمی گشتیم تو هواپیما تمپو میوردن و میزدن انگار که اتوبوس ایران پیماس، اوتو شمسل مارست یا رو اوپان تنبک میزدن اکبر بخون منیشه برقص زوغ شوغ همه حتی بچههایی که میگن فعال بودن ما کنفدراسیون میرفتن ایران میومدن میرسی خبرها نبود این حرفهایی که میزنن وجود نداشت خبر اومده معاون سازمان امنیت داخل آلمان که یه خانم ایرانیه که نه من شده رفته آلمان الان هم 48 سالشه در اونجا معاون اون سازمان عریض و امنیتی به خاطر اینکه پدرش فوت کرده رفته مرز منو دادم ان وراثت کنه رفته تیروگ یوشکی رفته ایران برگشت عادت اون موقع پوست معاونت نداشته ولی عضو سازمان امنیتشون بوده شما فکر کن بعد مثلا نگاه میکنیم می‌بینی که مثلا آیشمن چجوری دستگیر میکنن؟ بعد این داریال شارون چه نقشی داشته؟ اون یکی چه نقشی داشته؟ منخین بگین کی بوده؟ اون کی بوده؟ اسرائیل چه شکلی درست شده؟ چجوری کردن؟ چجوری جنگیدن؟ چجوری با انگلیستان نمیدارن؟ زدن؟ کشتن؟ فلان کردند بعد چجوری اینا رفتن تو پاریس جمع شدن؟ یا آشکی حلقه درست کردن گشتن چون ادهی فرا کرده بودن رفته بودن آرژانتین اینا هم رفتن آرژانتین خبر رو بردن. آیشمن اونجا تغییر شک داده اسمش عوض کرده توی کارخونه نو فلکس کار میکنه تو کارخونه بنز و فلکس کار میکنه چی این فرمن مهندس اونجاست آی کینگزلی نقششو بازی میکن چرا اینو میتونم و ما نمیتوانی چه فرقی وجود داره هیچی فقط میهنشه عرض معود میهنش ما نداریم اونو بقیهش دست و پای بی خودیه. رسانه ها رو نگاه کنید دارم بهت میگم من ضعیفترینم ولی قویترینم موزوگترین آرشیو در اختیار ماست برو مقاله هر چی سه هزار ندید که چهار هزار مقاله ظرف این چهارده سالی ای که داره کار میکنه اونجا ضبط شده یعنی چهارده سال اگه سال پنجه دو هفته باشه زبداره چهارده بکنی ساکن میشه چنده میشه من زیر افزده هیستد و یعنی اگر این رو بخوایم تبدیل کنی میدونی که تقریبا ما هر روز بالای یه مقاله اونجا تو سایتمون قرار داریم و داریم مقاله رو بخونی درست کنی علت نداشته باشه فلان نداشته باشه ایناشو مرتب کنی بالا پاین کنی بذاریم اونجا و حفظشون کنی در کنارش آرشیو ویدیو آرشیو طرف رفته به آقای مصداقی شکایت برده که آقا این داره طوفانیان پخش میکنه توفانیان یا آدمه مگه من دارم یارو رو قضاوت میکنم من دیدم این داره نابود میشه این کار بزرگی انجام شده این کار تارک شفایی این کاری که وردی انجام داده لاجی وردی انجام داده زیاست صدقی رو فرستاده رفته اونجا با آدمها حرف زده اون موقع که کسی به فکر این حرفها نبوده رفته چند میلیون دلار پول داده به دانشگاه هاروارد بخش تاریخ شفایی و این پروژه رو پیش برده خوای یارو سفر کرده به اینجا به اونجا رفته هتل گرفته نرفته که خونه آدم ها شب تو آشواز خونه بخوابه که در حالی که این و فکر جنگ دری بوده اون رفته این تاریخو حفظ کرد من دیدم این داره نابود میشه گذنم اینو تبدیلش کنم به فایل صوتی و بزنمش توی شبکه اجتماعی یه جوری به داخل ایران برسه حفظ کنیم من نه طرفدار اینم نه طرفدار اونم نه من اینو بزرگ میگم اونو... با یه ذره فکر میهنتون باشید راجب این سفر آقای پنس فلان فلن اون دفعه گفتم با همه اینا رو تعریف کردن گفتم بازیش اینه که نمیگه مایک بنس میگه معاون ترامپ از اون توهمی که فکر میکنه ترامپ اومده هنوز هنوز هم دارن میگن اصلا تاریخ و پشت رو بهت میفروشه میگه این دموکرات گور گوری حالا اصلا برای این منتون نباید این فرقی بکنه ما باید به فکر وطنمون باشیم در حال که تاریخ اصلا چیز دیگه میگه، سند چیز دیگه میگه میگه جیسکاردستان و کارتر جز کسانی بودن که تو همون گوادالوب معتقد بودن که باید رژیم شاه رو حمایت کرد بعد سند به ما میگه که این ریگان با اینا واب است سر جریان گروگانگیری گیری، اونا داشتن معامله رو تموم میکردن که مسئله گیروگان ها رو حل کنند گفت نه اینو نگهدا و مراسم ت... تحلیف من اینا رو آزاد کن که من بتونم انتخاب بشه همه رو برد پشت رو میگه بعد بوش چی کار کرد؟ بعد بوش پسر چطور ایران ول کرد رفت به سمت عراق بی خودکی؟ چطوری عراق حمایت کردند، چطوری اون رو اسلحه در اختیارش کذاشتن چطوری ایران رو نابود کردن هیچ چجم این رو نمیزنه که آقای رامسفلد و اینا چجوری به صدام کمک میکردن و چگونه تلاش کردند با نیروهای داخل کشورشون مثل یزدی و اینا که ارتش رو فشل کنه، ارتش رو نابود کنن ولی نذران هیچکی پیروز بشه ها حواست بود ولی هر دو ملت عراق و ایران رو نابود کنی و داستان فلسطین و اسرائیل رو در ظرف این چل سال تبدیل کنیم به اتحاد اعراب و اسرائیل بر علیه ایران اصلا ماجرت فلسطین فراموش شو شما اصلا شنیدی راجع به عنیه و محمود عباس حرف بزنن نه این رفته بود سراغ یارو دنبال پول گوه یارو نسولو خودم هم لنگ پولم داره در پیدا کردی به مام بده چرخی رفت سمت اون یکی به ما پشت ما اول شرطمون که باید معنا کنیم میهن رو یادته راجب اون الان شما نگاه کنید تو ایران ها رو چه جور تو اون ایستاده این ها همون پنجاه هفتیان که این داره بهش پوشیدا بالیشه‌ها همونان. میگه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم ما انقلاب کردیم که پیشرو باشیم ما انقلاب کردیم که حکومت قانون رو حاکم کنیم نه اینکه شاه بیاد بگه مجلس طویل هست ما همه چیز رو پشت رو تعریف کردیم ای من نمیدونم اینو درست گردم شد ببخشید یکی مثل که زنگ زد من حواسم نبود بله گفتم یکی داره زنگ میزنه عزیزم ولی بله. یه لحظه اجازه بدیم من شما رو وز کنم تا بهش نمیبینیم شما چه مطلبی ده بفرمین
0: سلام هستیدم جناب بهبهانی روزتون بخیر باشه قربان معذرت میخوام من موضوع صحبتاتون رو نمیدارم من توی یوتیوب برنامهتونو رو گوش میکنم فقط شانس ما شد تماس بگیریم آقای بهبهانی من یه نظری داشتم گفتم شما به کل ماجراها نگاه کنید بوریس چانسون حفظ شد تو اسرائیل هر چار ماه پنی ماه داره یه امتخابات میشه مرتب نخست وزیراشون عوض میشه هیچ کدوم نمیتونن دووم بیارن ترها جیپی که داره دوون حالا نمیگیم خوب یا نه؟ ما
1: شما از یوتیوب یعنی چی نی? ما که برنامه روی یوتیوب پخش نمیشه شما برنامه من... کونر رو نگاه میکنی بعد میای اینجا حرف میزنی؟
0: نه خور با نه نه اینکه برنامه کورنتون رو ببینم الان ساعت انگاه برنامه پخش مستقیمتونه میتونه برای. من برنامه از رو یوتیوب بکنم دو ساعت بعدن یوتیوب میتونم ببینم
1: خب بس برو همی... ببین بیا حرف بزن نه آقا ببینانی اجازه من قطع نکن بابا من دارم یه موضوعی دیگه میگم میایی منو پرت کنی که چی میدونم نمیذارم بگی تو خودت به من میگی من طرفدار رژیم ج من به تورمت میزنم بیا اینجا حرف بزن ولی نه اینکه بیای این محصت حرف منو قطع کنی موضوعی که من دارم میگم پرتم کنی کچه خاکی جانسون چی شد انتخابات شد به تو چه که انتخابات شد به تو چه مربوطه که کجا انتخاب برشن کجا انتخاب نمیشه چه ربطی به موضوعی که من دارم میگم داره آقا من یه جمله فقط
0: بدم تمومش کنم. آقا خواستم بگم سید علی خیلی قمارباز خوبیه. ببین خب برای که تو طرفدارش اینطوری نگاه کن من 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 نمیام رو اسف بازنده شرط بندم. برو کاره.
1: دیگه نیا اینجا. دیگه هم نیا اینجا. برای چی میای اینجا؟ چرا میای اینجا؟ برو این جایی که برنده است. برو تلویزیونی شینشین اونا رو برنده ها شرط می بندن. برو اونجا نه یا اینجا وقت منو بگی منو از موضوعی که دارم فکر کردم که بیام برای مردم حرف بزنم منو پرد کنی کوچه خاکی که چه بشه اصل برنده پازنده است ایران رو, رو قمار باخته خیلی مسخره رایت بابا بفر تا نماری، زمانی که این الاغ زنگ بزنه دیگه جاوش نکارم ده. شما فکر کن بگردیم به موضوع این بازنشسته الان تو خیابونه مهمترین موضوع این باید باشه اما این رسانه های رنگی به تنها چیزی که اهم چرا؟ برای اینکه اون ریشه رو نداره همونی که بهت گفتم میگه آقا من محتم کاری ندارم اونجا به من چه برم خودشون بکنم یه مشکلانه ای. میشه آدم راجب میهنش اینجوری حرف بزنه؟ هیچ جایی شما هم چیزی رو دیدی که یه کسی یه جایی بیاد راجه به وطنش بگه من چیکار دارم اونا چیکار میکنن یادت میگفتم آقا اینا سازمان دارن اینا رهبر دارن کارمون که از ماجرا به تعمد اینا این کارو میکنن بگن نکنی یا آدمی همچین بیکاره نه. همیشه گدم گونه اینا یه سازمان دارن، رهبری دارن. تو فقط تنها کاری اینا نیاز به تو ندارن تنها نیازشون اینه که چون گذشته های دور پنجاه سال پیش این شکلی بود که اگر مثلا فرض کن در سال ماجرای سیاه سیاهگل اتفاق افتاد این این بچه ها اینجا تو خارجی کشور اونو تو بوق میکردن. اونو بزرگ میکردن. اگر فرض کن که نمیدونم یه ترقی در میکردن جلوی نمیدونم سازمان برنامه اینجا اینو میزدند آقا چه انفجاری در سازمان برنامه مجاهدت ما و نمیدونم پیوزمندان و غاب ها و یه هم از آشیان برگشته فاخته های ما از این حرفا ها میزدن. هرچی تو اون منوکه اتفاق میفتاد و بیرون پررنگ میکرد و به گوش خارجی میرسون اون نیاز به این داره که صداش در خارج کشور شنیده بشه اما بیچاره نمیدونه که این یارو که از ایران اومده بیرون به صرف این حکومت فاسد وقتی پاش به فرنگ میرسد میگه من چیکار دارم اونا چیکار میکنم چرا نمیاد توی تظاهرات چرا نمیاد توی اعتراضات هرچی دور شدید ه این تعداد اینا هی کمتر, و کمتر و کمتر و کمتر و کم رنگتر و کم رنگتر شد مثل اون پدیده دیگه میونه فرض کنید وقتی که شما یا رو می اومد به خارج اومده به خارج به چی نگاه میکنه به شغلشو اگه بری ببینی که آدم شغلی رو که پیدا کرده این شغلی رو که این صداش اینه. این این براساس اونه که اون نفر قبلی که این بهش وارد شده چیکاره بوده اگه اون مکانیک بوده این ورده مکانیکی نمیدونم اون اگه نقاش بوده این ورده نقاشی اون اگه رستوراندار بوده این رفته تو رستوران اون اگه نمیدونم نجار بوده این رفته شده شاید نجار اون بقیهش هم همین شکلی اتفاق میافته هیچ مدل دیگه ای نیست بقیهش هم همین شکلی و میخواد این حواستمون رو پرد کرد یعنی تمام داستان ما رو به هم زد چون نیا الان هفته آینده قرار زنان یک تجمعی سراسری داشته باشن پیش از اینکه که زنها تجمعی سراسریشون رو شروع بکنن یه آدم فاسدی به نام هاچوسین فربه که صنعت سینما ایران دست این آدمه یعنی یه شخصیتی شما نگاه کن مثل علی عباسی ما داشتیم مثل میتیم میساقیه داشتیم حالا افتاده درستی که آج بچه حیعتی ما تو حیعتی سینوارم حیعتی میبریم جلو حیعت یعنی لات حیعت با مسشد فرق داره مسجد رو در حقیقت معتمدین محله پیر ها متشخصین محل اونا می تو مسجد. هیئت دست لاتولوتا بوده. و اکنون مملکت دست لاتولوتاست. یه ویدیو یه صداس از این یاروز سعید حدادیان. اصلا وحشتناک اینا نشستن دارن حرف میزنن جوک میگن چقدر حرفای زشت بد. اون عزیز من به هم گفت میدونی که این استاده گفتم استاد چیه؟ گفت استاد دانشگاه گفتم کدوم دانشگاه و امام صادق و امام حسین و اینا جایی که جلیلی و باغری و اینا از توش در ماده. بریم چی درس میده اونجا؟ فوق مَدائی. فوگلستانسه مَدائی. فوگلستانسه گو آره میگه توضیح میده که مثلا روزه روغیه چیه؟ روزه زینب کدومه؟ اون روزه چه شکلی می‌خونه؟ این روزه رو چه شکلی می‌خونه؟ و همه اینجور از این حرفاست. اینا دست مملکت من, من دست ایناست تو خارجی کشور دست ایناست رسانه‌ش هم دست اینه همه یارو فررو، هاجر سین فرروخش سینما برای اینکه هفته ی آینده زنا گفتن که میخوایم بیایم یک تظاهرات سراسری در ایران را بندازیم ماجر گفته این زنایی که در سینما اعتراض کرده به ماجرای تعرض که به حق اون زنها اعتراض کردن گفته اینا رو باید شلاقشون بزنیم چه راست میگه؟ چه باور کنیم چه نکنیم ما با اینا رو باید بگیریم شلاق بزنیم معنی نداری بیان این حرفا رو بزنن چرا اینو الان رسانه ها بزرگش میکنن؟ واسه اینکه اون داستان تجمعی زنان بیاره زیر و مرتب به این کار تکرار کرده. یادتو می گفتن یارون اینجوری نیست که مثلا یارون وقت خونش بیاد برون بگه چه هوای خوبیه بریم تظاهرات کنیم. بعد اومدید در مهلس اه چند نفر دیگه هم اومدند. آه او شما گفت ما هم دیدیم هوا خوبه. بر... گفتیم بریم این بود در مهلس تظاهرات کنیم. خب اینجوری که نیست که اینا با هم حرف زدن. اون گفته من بنر درست میکنم، گفته خطات داریم، اون گفته نقاش داریم، گفته پارچه من میارم، اون گفته چوبشو من درست میکنیم یک سازمانی پشت این جریان تظاهرات وجود داره چطور این زنهایی که علنگ دولنگ میکنن موقع انتخابات میان تو خیابون فلان اینا اینا اشکالی ندارن اونجا گشت ارشاد در کار نیست جنداره میارین تو خیابون ولی اینجایی که خواهر مادر مردم تو خیابونن شما گشت ارشاد میارین یه اونش فایشه میارین که به زنان مردم به خواهر مادر مردم به همین منو تو تعرض کنن اون عزیز من خسرو خسروی گل این چند ساله یه 22 دلار تو پاکت برام از سعود میفرسته دمشق حالا چند دالسه نیست نه شما این کارا رو نکنون فلان نکن نه عقب بکون نکن چی برای 22 دلار برای 40 دلار برای 50 دلار 100 دلار برای 1000 دلار اینجور نگو، اینو بگو، طرفداری کن کجنه رو از شاهزاده حمایت کن هیچ کس دور رسانه های فارسی زبان به اندازه من از شاهزاده رضا پلوی حمایت نکرده برو خیال راحت رو راحت میشه خودی برم چاپ روستیشو بکنم وقتی که سال 2004 ماجرای حخابو یا آدمی تو دفتر شاهزاده بود به نام کامران بیگی ایشون مشاور مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی بود با من تماس گرفت که آقا ما میخوایم با شما گفتگو کنیم فلان کنیم بوده من شما چه گفتگویی با هم داریم اما شخص شاهزاده اگه امری داشتی خوشا اتم چت خوشحال میشه گفت بله بله در همین رابطه است در همین رابطه است من باarsi که مقدمات شو فراهم من گفتم ای عجب لابود میخوان تشریفاتی داره داود تشریفات رو دنبال کنه بعد دیدم که نه اصلا ماجرا قرار گذاشتیم در یه کافه‌ای در اونجا در همون منطقه تایسون کورنر هست لامدلین، یک کافه فرانسویز جای شما خالی نباشی شیرنی های هم داره ما رفتیم اونجا ساعت 6 با این آقا قرار داشتیم رفتیم نشستیم تا ساعت 6 شیشونی سه تا شیرنی خوردیم، سه تا قهوه خوردیم بعد دیگه نیومد گفتیم پشیم بریم، داشتم من که نمیشنختم این آقا رو که از در داشتم میومدم بیرون یهو دیدم یکی اون دور میگه آقای بهوانی آقای بهوانی دیدم یه آقای کوتاقد و اینا این جلوی هم خالی بود اومد گفتم که بفهمم گفت آقا ببخشید دیر شد اینا گفتم ای شماه آقای بیگی گفت بله گفتم آقا ساعت شیش الان 6 و نیمه چرا اینقدر تأخیر گفتش که بریم بشینیم حرف بزنیم گفتم بریم میدونی سوالش چی بود دوره حخاست گوه این ماشین فروش های شمال شهر به ما میگن که ما چیکار کنیم این میاد شاهزاده میاد اینا و حخا ما به نظر شما رو بپرسیم که در این, این رابطه چه باید بکنی که اصلا من برق کلن پرید من تو همون تلویزیون بودم تو همون تلویزیون علیه شرف میزدن بودم بعدم گلی افار رو نخوریم داور خدا بیامرز داد میزد اعتراض میکرد میگو آقا نکن آقا حرام نکن کار ما رو آقا کار شما چه کار به کار من داری شما دوبار برنامه ما رو قطع کرد سر این داستان بعد سر یه مطلبی رو که یه روزنامه نوشته بود زنگ زد با من که آقای این روزنامه اینجوری گفته خب شما نزاشتی که ما رو بزنیم نه بیا حرفتو بزن دوباره ما رفتیم برنامه، گوتیم آقا این آقا، گفتم آقا، شما تمام اطلاعات و منابع خبریتون در ایران ماشین فروشه نمیدونم، شمال شهر تهرونه؟ این همه سرس شما در ایران اینه؟ مگه شما ای آدمو نمیشناسین مگه این تو با شما هشت و نداشته؟ نمیدونید که چه آدمه؟ فاسد کلاوردار دروغ و قوازه نه اونا منو میشناسن عزیزم آقا خوشرو نمیشه که منو نشناسن بعد این همه سال اگر از کسی پرسیدی گفت نمیدونم تو کار بود گفت نمیدونم بدون داره به دروغ میگه تجاهل میکنه خود چه به نفهمی زده یعنی برنامه آقای مستاقیرم ندیده من نمیشناسه برنامه های دیگران رو ندیده برنامه های منو با زندگی همایون ندیده داروش همایون یادم نمیره یک سال در همین چارده مرداد مشروطه از مردم دعوت کردم گفتم وقتی که رفتم به واشنگتن و در اونجا تازه که وارد شهر واشینگتن شدم دیدم که رفتم به این کانون دوستداران فرهنگ ایران به. رفتم به همین کانون دوستداران فرهنگ ایران اونجا با زنده یاد محمد عدیلی آشنا شده چه نازنینی بود با آقای زندیات محمود گدرزی آشنا شده دوزنامنگار که نکار از بچه های قدیم سازمان انقلابی دوده یا تظاهرات همیشه جلوی کاخ امارت کنگره و کاخ سفید و اینا بود چرخوندم اینو بردم گوشتم جلوی سفارت گفتم آقا بیا اینجا محل دعوا محل نزاع اینجاست کنگره و کاخ سفید مگه کارگوزینی میبینی میگه اینو وردا منو بزار. حلتی که نگاهش بیگانه باشه. آنچه خود داشت بیگانه تمنان میکرد شیش میلیون جمعیت خارج کشور یک کشور دوتی کشور جمعیته همین امارات ممارات دوبه موبه اینا همه چقدر جمعیت دارن تسارات رو کشیدن جلوی سفارت همکنون دیگه نمیرن اونجا اگر از بالاخره یه سری جلوی سفارت هست گروه اقفال گروه پاپولیست میتونه حق و ناحق کنه ولی تاریخ رو که نمیشه تغییر داد که این کتابه که نمیخونی الهمدلله بحانم اینه که گفتش که نه دیگه من این کتاب های اینجوری نه من همه رو از روی نت دنبال میکنم گفتم تو رو میفهمم اما این که داره به من میگه این رو باور نمیکنم این اهل خوندن نیست این کتابی رو ابنام قروب صادق دو سال پیش این رو علی سرجدی بعد از این که این کتاب چی بود اسمش سوزی سینما رکس رو گرفتم خونده، چون علی سجدی از اون خبرنگاران خوب و درجیه که ماست ما. این سوزی سینما رکس بعد یک کتاب دیگه رو داره به نام قروب صادق راجب صادق قدساده است. اینم تو آمازون هم, هم 20 دلار دولاره دلار چقدر اونم میتونی بخری و دیدم مثلا همین راجب همین قدساده یزدی بنیسه دیدم چه تحقیق زیبایی کرده البته خالی از اشکال نیست غلط زیاد داره اما این بحثی که الو یه ولی نشون میده که تو همین این کتاب رو که بخونی یه بخشهایی اسنادی رو منتشر میکنه که اینا صنده واقعا یعنی علی سجادی تعریف میکنه که یک کسی در یه برخوردی که داشته سالهای پیش دور در نشریه ایرانشه مشنگ شکپایی که اونجا بود در واشنگتن و این نشریه رو در حقیقت منتشر میکردن علی سجدی هم در اونجا هم کنید که, که علی سجدی خودش پر رو مستقلن اداره میکرد اون جز نشریات خوب مثل علم و جامعه در حقیقت دکتر تماسبی یا سیمرغ دکتر میرافتابی یا همین ایران شهر اینها جز نشریات روزگار نوی کوروالی در پاریس اینا جز نشریات خوب خارج کشوری بودن یه کسی اونجا میرسه که از آشنان قدس بوده ظاهرا و وقتی که با علی سجادی صحبت میکنه میگه بیا من یک دفترچه ای رو صادق به من داده و این رو در اختیار علی سجادی قرار میده که یادداشت‌های روزانه ساده قدس بوده در سفرهایی که به عراق داشته در مورد ماجرای کنفدراسیون اینها و نشون میده اونجا که قدساده چقدر آدم ملی بوده چقدر وطنش رو دوست داشته این بحث ملی ملی گرایی که امروز هیچ اثری ازش باقی نمونده که به نظر ما باید برگردیم به این موضوع و موضوع ملی گرایی رو در حقیقت بزرگ کنیم. و یاد مردم بندازیم که تا این ملی و ملیگرایی نباشه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد نشون میده که قودزاده با دو تا موضوع خیلی مشکل داشته یکی با حزب توده و وابستگی که اینها به اتحادیه جمهوری شوروی حتی همین حزب توده مثل خامنه ای رفتار نکرده این جریان خامنه ای و رفتارش با روسیه اصلا یه چیز حیرت انگیزه. من اون روز از آقای سلیمی پرسیدم که آقا به نظر دوره اتحاد شوروی شوروی با اغمارش مثل لهستان نمیدونم اینها مثل انور خوجه. اینجور رفتار میکرد. ایشون نظرشون بود که بله. ولی من نظرم اینه که نخه. هیچ دوره اینجور نبوده. به این فضاحتی که امروز هست حتی توده تودم اینجور رفتار نمیکرده بزن چی
0: میکرده مادر اون رضا پهلوی تو گاییدم. تو میترسی من که نمیترسم
1: دیدی نوکر جمهوری اسلامی رو دیدی دیدی حالا چده به راه نمیدم این تکس نکن بزر بیاد حرف بزنه دیدی حالا بیست دو ساله دارم این کار رو انجام میدم طرف دهنشو واکنه میفهم با صدا دارم زندگی میکنم من که اینا رو نمیشتسم که من تو خیام ببینم که نمیدونم دنم کیه که ولی دیدی ریقش یه جور در اومد گرفتارید ایناست هشت ملیون هفت میلیون آدم تو خارج کشوری هزار تا آدم ملی توش وجود نداره. هزار تا. و تا اون پدید نیاد. تا اون مسئله ملی مطرح نشه. معین نشه. هیچ اتفاق نخواهد افتاد. اینو مطمئن باشی. باید یه خانه ای باشه. تا ما راجبش بتونیم حرف بزنی باید تو احساس تملک بکنی نسبت به این خانه که نگرانش باشی وقتی اون حس وجود نداره وقتی رسانهات اینا هستن فقط تبلیغات پوچ 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 همشون همینطوره تا میهن برات معنی نشه تا تعریف نکنی که میهن یعنی چی این میهنی که راجع به حرف میزنیم چیه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد این باید این نیاز این احساس تملک به وجود بیا بعد به چه راجبه شرف بفهم
2: سلام و درود بر شما آقای بی‌بهاینی درود
1: بر تو لیلای عزیز اجاز
2: از شما دارم میشه شما شروع میکنی به صحبت اول اصلا نمره رو نزار نزاشته بودیم داما. که
1: عزیز من نذاشتید بودین نه اول نذاشتیم نه شما گوش نمیدی، شما معلومو نگاه نمی‌باید بر. برنامه شما
3: خب نبود
1: دام. که عزیز من وقتی که زنگ زد که اونا نبود که قربون که خب. نه عکسی بود نه شماره‌ای بود این گفت من اصن گوش نمیدم همینجوری چون می‌دونم این ساعت داری زنگ زدم بعدم الان هم زنگ زد من جواب دادم برای اینکه صداش بخشه این عکسو رو گذاشتم بعد مطلب دیگه نه
2: نه مطلبی ندارم ممنون. نه اصولا صحبتاتونو بکنین بعدم تلفن
1: جواب دارم چشم خدا نگه داشت خب آقای مصداقی هم برای من نوشتن که این هفته ای که در پیش هست برنامه نخواهند داشت بر اینکه روز پنجشنبه دادگاه نتیجه رو اعلام میکنه بنابراین آقای مستاقی روز چهارشنبه اینجا نخواهند بود ولی روز دوشنبه که در پیش رو هست همین فردا پس فردا صحبت میکنیم با آقای پرویز دستمالشی نازنی بعد هم مدتی که محرومیم از حضور آقای دانش اون هم گرفتاری است که این نازنین در مورد همسرش داره و همسرش دچار ناراحتی قلبی است و عمل قلب باز انجام داده بنابراین ایشون هم هر بار که میخواد که بیاد و برنامه اجرا بکنه میگم مدتی است که گرفتار همین مسئله همسرشو و این Macie raz, خطرناک بعد این اول ببینم بعد اگر که خوب بود حتما هفته آینده این رو پخش میکنیم چشم بله این هم از این ببینیم که این موضوع دیگه چی بود که بله پس بنابراین تکلیفمون روشن شد دوشنبه آقای مصداق نخواهند بود و دوشنبه هم خیلی, خیلی هم ولی. یک دوستی داریم که ایشون هم بزنید جواب بدیم بفن
4: سلام سعید جان بفن در مورد مسئله شهازاده صحبت بکنم که بفن. چند وقت پیش با هم در مورد او هم صحبت کرده بودیم در یک برنامه ای که در فوتبالی که بچه های بومهن توی کوها بازی میکردن وقتی آدم به سمت آولی میرفت دست چپ جاده یه فامیلی بودن صد که یه فردی به اسم حسن صد این فوتبال اون دست فوتبال بچه های بومهن دست اون بود که شاهزاده موقعی که تو کوه ها میگشته و اینا رو میبینه و با اینا میاد فوتبال بازی میکنه و یکی از اینا شیطونی کرده بود و پشتباه گرفته بود که چیز کنه به اصطلاح زمین خورده بود شاهزاده این مامورا وقتی که اومده بودن اون پسرهایی که پشتباه گرفته بود چیزش کنه اذیتش کنن یا کاری باش بکنن گفت بود نه, نه 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 بازی میکنیم هیچی نشده اینو خود کچه بچه های بومه به من تعریف کرده و ما نتیجه میخوام بگیرم که این شاهزاده زیر سایه مادرش تربیت شده هیچ وقت تو جلسات پدر نبوده حتی تاجگو که ملکه مادر ملکه مادر بزرگوار واقعا با تعریف میکرد تو برنامه تاجگذاری برای شاهزاده یه اه، اه، چیز مراسم خسته کننده ای بوده شاهزاده دلش همیشه میخواست تو مردم باشه الانم میخواد تو مردم باشه و این سایه تعلیم و تربیت مادر بزرگارشون بوده این آقایی هم که تلفن کرده خب سایه مادر سیقه‌ای بالا سرش بوده اینا این فرقا هستش که ما اینا رو بدونیم اینا از کجا اومدن چی،, چی هستن چی یا سایی رقص رهایی بالا سر اینا بوده که اون مریم خجالت هم تاج اقارت رو بر سر گذاشته و هنوزم خجالت نمی خود بره خودش برده اسیر افکارشه میخواد بره واسه ایرانی‌ها رئیس چون ریاضت بعضی جاها رو میتونه داشته باشه ولی این چیزا برای این فرقه خیلی گشاده این جامعه که این میخواد بپوشه عرض زیاده ولی خب کوتاه میکنم و روز خوبی رو برات آرزو
1: ممنون از شما سپاسگزار مرسی به. به. از این قصده ها فراوان فراوان هست و میگم ما متاسفانه چیزی رو که بایستی هستی که راجبش بیش از هر چیزی حرف بزنیم فکر بکنیم مسئله این وطن میهنمونه که هیچ کسی به این موضوع وقتی نمیذاره. نمیدونم چرا. دلیلش رو واقعا نمیدونم که چی؟ خب جالبه که بی بی سی نوشته که مصطفى تایزادی معاون سیاسی و کشور در دوره محمد قاتمی از چهرهای اصلاح بازداشت بازداش شده همسر او فخر سادات معتشمی پور ضمن تحییر این خبر با اطلاع خامنهایو دستگاه این که هشدار داده که مسئولیت جان تایزاده به آنهاست جمعه شب همچنین خبرگزاری مر در خبری اقتصادی از بازداشت تایزاده تحت عنوان آنچه اقدام علیه امنیت ملی در شده خبر داده تایزاده که یکی از منتقدان سریع آیت الله خامنهای است روزانه در واکنش به تحولات جاری را در تویتر ایران در توییتر از رهبری را انتقاد می کند پیش از و همزمان با انتخابات جنجالی خرداد 88 هم بازداشت رو حدود هفت سال زندانی شد خانم معتشمی در ارتباطی زنده از طریق اینستاگرام ضمن تایید خبر بازداشت همسرش گفت که پونزده مامور امنیتی بود ساعت یازده شب در حالی که او خانه نبوده و مصطفى تایزده و لپتاپ او را بردند و تنها دقایقی بعد از طریق یک تلفن ناشناس به او خبر دارن که همسرش مهمان دادستانی است. در این ویدیو یازدده ای خانم محتشمی پور که او هم در زندوران ریاست جمهوری قاتمی برای مدتی مدیر کل امور زنان، رضایت کشور بود خطاب به خامنه نهاد امنیتی و سپای باستا هم میگوید واقعا متاسفم برای ساعت تا زیل نظامی که از آن آنقد فساد بالا گرفته که نمیخواهند بزر ببینیم که این دوستمون چی میگه؟ واقعاً یا روی پسر وقاهت و حد احلا رسونده من بایستی که از یک طریق تاریخ... میگرم مثلا خب این از اون زمره کارهاییست که اینجا که الان نمیشه انجامش داد در یه فرصت مناسبی، در یه وقتی، در یه جایی دیگهی به این امور رسیدگی کرد و به من که اینجا چی میگه خب محفظ شدیم که فعلاً ببینیم صدای اینو این رو میتونیم برای مدتی خفه کنیم داریم که لیاقت ندارن ای آدم این آدمای اینطوری واقعا آدمای های هست اینا چند را که برد بودین فعلا بلاکش کردیم تا ببینیم که کار به کجا میرسه خب میدونی که دو تا سینا و اینا رو هم دستگیر کردن. گفتم در ادامه همون اون ماجرای همین ماجرای زنان در حقیقت و حرکت که زنان انجام دادن اینجا بزن این با هم دیگه ببینیم. میتونیم ببینیم چه اتفاقی افتاده آه بیزن اینو باید صداشو اول درست بکنیم برخوب شد که اینو دیدن. By the way,
5: سلام به همه دوستان و عزیزان متاسفانه من حامل خبر بدی هستم برای شما و برای ایران ملت ایران اینکه متاسفانه ظرفیت این رو ندارن که یه منتقد دلسوز در کشور باشه نقد مسلحانه بکنه متاسفانه در کمال بزدلی و ترسویی از غیبت من در خونه استفاده کردند 15 نفر ریختن در منزل ما و همسرمو بازداشت کردند. من نزدیک خونه بودم که یه تماس از یک تلفن ناشناس با من شد و گفتند که همسر شما مهمان دادستانی هستند و، ما اینها رو داریم همسر هم رو میبریم دادستانی گفتم شما کی هستین گفتم من فقط اینو گفتم که شما نگران نباشه واقع متشکرم ازشون که به من گفتن که نگران نباشم آخه من میومدم نگهبان ها به من نمیگفتن که بعد از ظهر این بزدلای ترسو توی این شهرکیاس تردید تردد داشتن و من تجربه میکنم که نگهبان ها نتونستن در واقع تشخیص بدن که اینها نیروهای امنیتی هستند و نتونستن پاستاری بکنم و نگهبانی بکنم البته براشون خورده نمیگیرم به دلیل اینکه اندگان خدا وظایفشون چیز دیگه است و نمیتونن برخورد دیگه‌ای داشته باشن و مواجهه دیگه‌ای داشته باشن با اینو در واقع برخوردای امنیتی خواستم به اطلاع عزیزان برسونم ولی ظاهرا قبل از من برادرای سپاه اقدام کردند و اطلاع دادند حالا این به گوش من رسید دوست دارم ببینم که متن توییتشون چیه واقعا متاسفم براشون واقعا متاسفم برای ستر تا ذیل این نظامی که اینقدر فساد گرفتتش که سومون بوکمون اوم شدن کور و کر شدن و نمیخوان که نقدهای های مسلحانه رو هم حتی بشنود. برمی گردم به سال 88 سال 88 وقتی که ده نفر مهاجم ریختن به خونه ما من نمی خواستم درواز کنم ولی همسرم وقتی که من از بیرون اومدم گفتن که ریختن در خونه خیلی از دوستان بازداشتشون کردن اینجا هم اومدن به سرایدار گفتن که درو در باز کن و ایشون هم گفته بوده که نیستن آقای تایزده گفته بودن که اگر اومدن نگید که ما اومدیم که فرار نکنه یعنی اینقدر مغزهای اینا کوچیکه و اینقدر حقی رو پستن که نمیدونن با کی طرفه آقای تایزده فرار کنه از چی از چی باید فرار کنه آقای تایزده آقای تایزده از کشورش فرار کنه از وطنش فرار کنه واقعا متاسفم واقعا متاسفم اون روز من برخوردی که با اینا کردم یک حراسی در دلشون انداخت که هیچ وقت دیگه حاضر نشدن به خونه ما زمانی وارد بشن که من باشم سه بار سه بار اینها وارد خونه ما شدن و هر سه بار جوری نقشه شدند که من نباشم و امروز هم از غیبت من در خونه استفاده کردن وریختن همسر منو بردن از چی میترسید؟ آقای دادستانی دادستانی ست 11 شب جمعه واقعا اینجوریه البته آقای تایزاده همیشه میگفتن که من هیچ صحبتی با سپاه ندارم هیچ صحبتی با سپاه ندارم سپاهی که اینقدر آلوده شده به فساد به فساد اخلاقی که نمیتونه تحمل کنه نمیتونه تحمل کنه نقط ها رو نمیتونه بشینه و در یک فضای درست و منطقی بشنوه حرف ها رو و من بعد الان از چی بترسم و اونا بعد از چی بترسم من همسرمو به خود هسته بردم موی از سرش کم بشه صد تا زیل این نظام باید پاسخ گو اینو این آقای خامنه ای میدونه اینو مجتبای خامنه ای میدونه و حتی طائب دیگه نیست که بگم طائب میدونه همه شون میدون میدونن با من فخر و صات محشمی پور طرفم اشتباه کردید منو نبردین همراه همسرم. اشتباه کردید. اون زمانی که شما دیختین در خیابون متوقف کردین ماشین منو و منو بازداشت کردین بهتون گفتم خیلی خوب کاری کردین کاش همون شب منو همراه همسرم برده بودین و بر اینکه من وقتی تو زندان باشم خیلی راحت ترم وقتی کنار همسرم باشم خیلی راحت ترم تا این بیرون همسر من بیماری های متعددی داره که روح و روانش در کمال صحت و سلامت الحمدلله خدا رو صد هزار مرتبه شکر می‌کنم. اما مشکلاتی داره که اگر داروهاشو همراهش نبرده باشه و من باید چک کنم ببینم برده یا نبرده من میدونم با شما میدونم که الان دارید می‌بینید صدای منو می‌شنوید و اگرم نشنوید پیام ها میرسه. امیدوارم که این پیام ها باقای ای برسه. به خوجست خانوم برسه به دختر خانوما و آقا پسرا همه برسه و بدونید که این رو برخورد با منتقدین برخوردهای اشتباهیه و صحت و سلامت همسر من در بهترین شرایط خواسته منه کوچکترین تخطی از این خواستم عواقبی داره براتون که به زودی خواهید دید و خواهید فهمید با بد کسی طرفین شما ها چطور تجربه این چند سال رو فراموش گردین فکر کردین من سکوت کردم فکر کردین تموم شد فکر کردین فخر و سادات محتشم میپوری دیگه پویستر ساید مصطفا تایزده نیست خوب بندید همین امشب بید منم ببرید همین امشب بید منم ببرید بچه ها من به خدا سپردم انشالله که توان داشته باشن و زرفیت داشته باشن بتونن این روزهای سخت رو تحمل کنن و کوچکترین مشکلی برای بچهای من پیش میاد، برای خانواده تاهیزادی پیش میاد، برای مادر بیمارش پیش میاد، شماها پاسخ خوب باشید. نمیدونم دیگه چی باید بگم. من فعلا این لایو رو قطع میکنم، میخواستم اطلاع رسانی بشه و منتظر میمونم که بلافصل همسرم با من تماس بگیره به دلیل اینکه خواستم از اون آقایی که تماس گرفت که گوشی رو بدیم به همسرم، که حالا به وقتش گوشی رو میدیم. من با کلاشون صحبت میکنم از فردا باید پاسخگو باشن و منتظر پاسخگویشون خواهم بود به من فقط بگن که تایزاده برای چی شد الان لبتا و اقای تایزاده رو برای چی بردین شماها؟ خواهم لبتا و اقای رو بردین که کدوم چیز مخفی رو ازش بیرون بکشید و من نمیدونم خونه به همریخته نیست من نبودم نمیدونم چی چیا بردن و چی کار کردن اما اما برای تو متاسفم چه چیز پنهانی تایززاده داشته کاش همه مخالفین شما مثل تایزداده بودن دلسوز بودن کاش آقای خامنه ای متوجه باشند که آقای تایززاده ترین نسبت بهشون هستن که همیشه گفتن شما باش رهبری تو داشته باش ولی حمایت از مردم بکن جانبداری مردم بکن مردم بدبخت و فلک که این روزها گرسنگی هم داره بر تمام دردهای دیگرشون قلبه میکنه طبق متوسطید که وجود نداره چرا باید به این روز بیفتیم ما؟ چرا باید ما به این روز بیافتیم ملت بزرگی که این پشتبانه فرهنگی و تمدنی رو داره چرا باید به این فلاکت بیفته؟ جز به دلیل ندونم کاری ها و بیتدبیری هاست نمیدونم یه اب آخر آقای تایزادی میگو من دیگه تردید کردم من دیگه تردید کردم میگم نکنه واقعا این شبکه نفوذی که اینا دارن فیلم میسازن خودشون هستن دختر من خیلی وقتا میگفت اینها جاوستن بابا مگه میشه مگه میشه از درون نظام باشن و انقدر نسبت به مردمشون تملتف اه... باشن اینقدر نسبت به مردمشون بیاصاف باشن روادده نباشن. نبان بچه من اینو می گفت و آقا ظوری می گفت نه حالا ممکنه که بازم نادونی باشه ممکنه که بازم مشکلات دیگه ای باشه و دخترم من میخندید می بابا. واقعا شما با این خوشخیالیتون چی فکر میکنی نمیدونست که پدر دل در گروه وطن داره دل در گروه میهن داره و دلسوزه و خاطر این دلسوزیش هستش که فکر میکنه تا اونجایی که بتونه صدای خودش رو به گوشه اینها برسونه برحال من بیمقدمه وارد شدم و ممنون از همه شما متاسفم نتونستم پیاماتون رو بخونم از مهر ارزیاتون, از محبتاتون سپاس گذارم حتما لحظه به لحظه گزارش وضعیت آقای تایزودر میدم امیدوارم که بتونم پاسخگوی های شما باشم در مورد وضعیت آقای تایزاده و متاسفم بازم بازم متاسفم که کسی رو شما بازداشت کردید بعد کیرو بازداشت کردید و باید به همه پاسخ کو باشین نه فقط به خانواده به ایران باید پاسخ باشه و به جهان بعد پاسخ کو باشید و من متاسفم متاسفم که براندازا جشن پیروزی گرفتن برای اینکه میگن رژیمی که تاج زاده رو تحمل نمی کنه موندنی نیست و نباید بمونه من براتون متاسفم. انشاالله که خدا به همه ما توان بده و سلامتی بده باقای تایز زاده و فهم و شعور رو تدبیر بده به زمامداران ما موفق و معید باشید شبتون بخیر
1: خیر اینم شنید داستانه میدونی اینا جزو شیفتگان آقای خمینی بودن اون مرتکه شالتان دروقوی شیادی که در حقیقت همه این مملکت رو به تاراج بردن احوان و انصارش و شرایط مملکت رو به این روز سیاه نشوند اینا باید رو پس بدن این زن و شوهر رو خمینی رفتن پیش خمینی گفتن بیا ما رو حق کن ماطری امام امام جائل امام دروغگو امام حق باست. و امامی که به همه مردم جهان دروغ گفت رهبر دروغگویان از یک کسی که پایی حکومتشو بر مبنای دروغ گذوش من دعوت میکنم مجددا از شما این حداقل این دوتا کتاب عمید علی علیسجدی رو بخریده که همین آتشسوزی سینمارس که تعریف میکنه که اینا چه نخشه ای داشتن و این اوراق که بود گزارشی 20 کتاب در باب ایران ماسه اینم 2016 این باید بگیریم ببینیم که این کتابی چی اوراقی که بود گزارشی از کتاب و 20 کتاب در باب ایران ماسه و غروب ساده به یادداشت های ساده قروب ساده در سفر اراقش و متفاوت بود یعنیقد ساده با همه این آدمای دیگه کاملا فرق داشت یه ای لحظه ایزده بدیم من صدای شما بفرم بست نیم، بفرم بفرم صدای منو دارین شما نه مثل که قرش خب مجدداً زن بزنین، حتما پاسخ میدیم به شما به نظامی که بنیادش بر دروغ بود اتفاقا تو این داستان اشاره میکنه به اون هیچی که میگه غدساده شکه شد و قدساده گفت من تخصصم انقلابه من از تخصصم جایی میگیر میگه من از تخصصم باید استفاده بکنم ما شما را سر کار وبردیم خودمونم شما را از سر کار برمیداریم ولی خیانت حزب توده که واقعا این آدم ها من نمیدونم اسمشون رو چی میشه گذاشت؟ یه آدمی مثل بهازین که اونجوری بعدا قرآن میخوند و قرآن رو برای مردم تفسیر میکرد توی زندانو خیلی آدمای فاسدی بودن خیلی آدمای های بیوطنی هستن اینا و یه لحظه ای بدیم من شما رو برس بفر بفرم فر موقع سلام
3: ع علی هست دونج خدمت بذ
1: آقای علی بفر خوبه
3: بس از سلام عدد دارم خدمت شما و همه کسانی که دارم برنامه شما رو گوش میدم. اگر اجازه بدین من میخواستم یه مقایسه بکنم بین ساختمان متروپول و اتفاقی که براش افتاد و مسئله حکومت جمهوری اسلامی. متروپول در آبادان ما میدونیستیم که این بر اساس ساختار مناسبی نداشت یعنی سازه محکمی نداشت و خیلی خیلی اشتباهات چوش بود. شما یک ظاهر بسیار بسیار زیبا را میدیدید. ولی هر کسی که با دید کارشناسی به این ساختمان نگاه میکرد، متوجه میشد این ساختار مشکل داره و هر لحظه ممکنه این از همدیگه دیگه فرو بپاشه. و هر چقدر کسانی که کارشناس بودند و دلسوز بودند سعی کردن به این کسانی که مسئولی ساختمان بودن بفهمانند که اقا این ساختوار در حال فروپاشیه اینا بدونی توجهی نکردن یا کسانی که بود با تهدید یا با تطمیم اینا را چیکار کردن ساکت کردن و در یک لحظه و در یک زمان این ساختار به طور ناگهانی فروپاشید و خساراتی که قابل پیشگینی نبود به وجود آورد بدون کنترل حالا این مسئله را من میخوام با حکومت جمهوری اسلامی این مقایسه بکنم این ساختار را وقتی شما نگاه میکنید یه ساختاریه که هر کارشناسی بهش نگاه میکنه چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ محیط زیستی چه از لحاظ اجتماعی این ساختار را یه ساختار فروپاشیدهای در حال فروپاشی میبینه و هر چقدر اینا سعی میکنن که به این هزارات بفهمانند، نمید کسانه مثل آقای تاجزاده که آقا این ساختار داره از همدیگه میپاشه. شما توجه به این بکنید که این داره از همدیگه میپاشه. متاسفانه خودشانو با یک ظاهر بقول معروف زیبایی و یک ظاهرسازی دارن جد میکنن و هیچ م... فکری برای ساختار در حال فروپاشی نمیکنن حالا این ساختار در چه زمانی و با چه هزینهای برای مردم ایران از همدیگه فرو و پاشه این دیگه چیزی که باید در آینده دید و متاسفانه این را نه اینکه که این حضرات نمی که دچار بحران های ساختاری هستن این را می فهمن. ولی میگن که خب حالا چه مثلا چه اتفاقی میخواد بیفته دیگه ما دهه شست هم همین همی مشکلات داشتیم داشتیم ما همین مسئله هم داشتیم دست زدیم به یه سری روش ها به یه سری کارها جامعه رو ساکت کردن. کردن و الان هم دقیقا دارن به سمت راهکارهای دهی شست میرن برای اینی که ساختار هم نگه دارن ولی جواب نمیده و این روش ها به کار نمیره و برده یک نفر که مثل تاجزاده که اینا دلسوز این حکومت هستن رو میگیرن و حتی کارشناسی داره میزنه میگه آقا اینجوری نمیشه میگیرم میدازن زندار که اونا رو ساکت بکنم این مقایسه بود که من خواستم بین این انجام بدم و بیشتردی وقت شما رو نمیگیرم امیدوارم همیشه خوشحال و سلامت باشید بس گزارش گذرش
1: کن. به که نه این آخر میچاره ای نداره این به کجا بیاد تا کجا بره بگه چی هیچ راهی به هیچ جا... حتی در درون خود این سیستم نیزه من راستشو بگم من عقیدم بر اینه یه چی بهتر راستگوی نیست ببین دو تا سه تا مسئله ما داریم یکی مسئله برندازیه یکی مسئله فروپاشیه من همیشه راجع به این دو تا معقوله حرف زدم و تفاوتش رو تعریف کردم فروپاشی همین داستان متروپوله مردم نشستن یهو ساختمون میریزه رو سرش حتی میدونه ها مثل شما که الان تعریف کردیم میگه میگفتی که هرکی به این ساختمون نگاه میکرد میدید که این هر لحظه ممکنه فرو بریسه ولی بی خیال بودن دیگه برایشون اهمیتی نداشت احساس تملک نمیکرده احساس مالکیت به خرابش بتر تبعاتش رو نمیدید که این چه فلاکتی بعد ایجاد میکنه و دیدی که ریختن مردم چهجوری الان امروز دو تا سینماگر رو دستگیر کردن در پیش از اینکه تایزادر رو دستگیر کنن اون دو تا رو دستگیر کردن رسولوف با اون فیلمهای جاودانش واقعا و اون نفر دیگر دو تا سینماگر درجه یک رو چرا برای اینکه نوهان گفتن آقا اسلحه تو زمین مردم‌ها کتک کردن ساختمون سرشون آوار شد آتان رفتی کتکشون میزنی توفنگ گرفتی تو سینهشون شون توفنگ تو زمین بذار بر اساس این تفنگ تو زمین بذار اینا رفتن و اینا رو گرفتن زندانشون کردن اما یه وقت میخوایم که میگن آقا این ساختمون متروپول در حال این شکلیه بریم خرابش کنیم دولشو حسار بشیم به مردم رو اطلاع بدیم نیان جلو برن عقب فلان اینا که زیر دیوار و دیوار دیوارو خراب کنیم این میگم براندازی کردیم سیستم جمهوری اسلامی به علت این گرفتاری این 7 میلیونی که خارج کشورن این دوتا جمعیت دو کشوری که تو خارج کشورن به علت این مشکل بزرگ به که به سمت براندازی بره به سمت فروپاشی داره میره رای دیگه هم نداره سالها در این خیاله که یک اپوزیسیونی تشکیل میشود و خود خامنهی هم درود بر این دکتر اسماعیل نوری علا که متاسبونه این مرد. تهوریسیان بزرگ ما علم رو زمین گذاشت و اون جمعگهدی ها که چقدر کارساز و چقدر کار توش انجام شد اون رو تاثیر کرد و رفت به سمت یه ای درست بکنه که بتونه اینا رو زیر این چت بیاره و و در حقیقت به جای فروپاشی به سمت براندازی حرکت کنه ولی کاش اون کار ادامه میداد اون کار تئوریک خودش رو ادامه میداد چون همون او بود همون کار تئوریک او بود که این آشتی رو ایجاد کرد بین نمیدونم جمهوری خواب شاهی نمیدونم اینطوری اونطوری ثابت کرد که این فرقی نمیکنه اون گل قالیه تو میتونی یه سیستم ایجاد کنی که شاه و رئیس فرقی با هم نکنه که دولت که مسئول مجری طرحه به وسیله نمایندگان مردم که قوانین رو تنظیم میکنه و وسیله یک دستگاه مستقل قضایی که نظارت کنه اگر کسی خلافی کرد فلان کرد اون دستگاه قضا به امورش رسیدگی کنه مملکت رو اداره کنه ولی دیدی که امروز شاهد بودی دیگه از اول این برنامه دیدی که بدون که ما اصلا رو بذاریم بالا بدون بگیم اومد و آخرم فوش داد و رفت اونایی که تو داخل کشورم مثل معلما مثل زنا مثل این جریانی که داره اون زیر میقله همجوری قل میزنه دکتر ودی نازنین تعریف کرد گفت یه دیگ سر آتیش هست یه دفعه نمیجوشه بریزه که سرریز کنه که ابتدا نگاه میکنیم این کف دیگ اون زیر شروع میکنه یه حباب کوچیک ایجاد شدن بعد این حباب شروع میکنن به همدیگه بزرگ شدن و به هم پیوستن بعد آخستت تبدیل به یه حباب بزرگ میشه که به ساعت میاد و شروع میکنه سردیس کردن ولی از ابتدا که چنین اتفاق نمیفته که در داخل گفتیم اینا خودشون رهبر و سازمانشون رو دارن این دو کشور جمعیت دو کشور خارج کشوری این ایرونی که به خاطر این حکومت فاسد اونجا رو ترک میکنه و میاد به محص اینکه پاش میرسه این آب فراموش میکنه هیچی نداره که بهش بده بهش میگه آقا وطن میهن و چون با اون نفرت از اونجا اومده بیرون این دلیل میشه که دیگه هیچی دیگه چون پایم وجود نداره سریع به غلطه بره به هیست همتایی دیگه یه وقتی بهش میگه چرا نمیایی تو تظاهره میگه من یه عمه دارم تو ایران نگران جانه تمه 85 ساله میگم این نمیگم این کتاب نمیدونم عروب صادق قدس زاده عین حقیقت و... نه برای اینکه چیزی از راه دور به سری خیالات رو به هم پیوند زده ولی میشه بفهمی که چه اتفاقی افتاده قدساده چرا با حزب توده مخالف بوده از اول چرا وقتی وزارت خارجه بوده علیه روسا حرکت میکرده چرا؟ رفتارش به کردارش در خارج کشور نگاه میکنه از اول با سازمان انقلابی و راه توده و اینا مخالف بود خودشون ملیگرها معرفی میکرد و اینجا تعریف درست رو میده و میگه که پدرش که تیر فروش بود و آدم مذهبی بود بلاخره اون موقع ها صد سال پیش از اینا تو مملکت ما چه شکلی بوده هفتت و سال پیش چه شکلی بوده بابای این به عنوان یه حاجی بازاری که تو اون دراز غزمین تیر فروش بوده چوب سخبارو به یه اینا چوب میزدن دیگه بنابراین یه تجارت خاص خودش بوده تیر فروشی میگه که باباش شریه میداده خمس و زکات میداده به بروجردی و اینها بعد سفارش کرده بوده به بروجردی که آقا پسر من اینجوره اونجوره و حتی پسرشون میگه وقتی که چی بوده مصدق اون سالها که در احمد آباد بوده یه بار میگه که این تیره و درختار رو مخواد بزنن و بفوشن و فلان یه ای به این مراجعه میکنن این هم پسرشو میفسته اونجا یعنی همین صادق رو که بره احمد آباد نگاه کنه درختار رو سرشماری کنه و به حال یه بیر و به پدرش بده که پدره بتونه یه قیمتی بده و معامله صورت بگیره اونجا میشه ولی میدونسته که اینا کیان چیان ولی آدمایی مثل تایزاده و اینا نه اینا توی یه رویا میدونه که این فامیل اون داستان طریقت که بودش که چلوکیابی داشتن کاروان حج طریقت چلوکیابی طریقت اینا این از اون قوم و قبیله است ما هر میکشیم راستش رو بگم از دوره محمدرضا شاهی کتک میخوریم. باری او تحت تاثیر مادرش چقدر به این مذهبی ها و اخوندا و اینا میدون میداده. در تاریخ هست که بعد از 28 مرداد کی رفت پشت رادیو شمس قمت بود آقا شمس هی روز خون بود بعد میگن شد شوهر ملکه ماده اون میگه مثل باباد نباش به پسره ایمی میگفته مثل باباد نباش حمایت کن مذهب خوبه فلان خوبه اینجور حرف میزده و همین الان هم که اگر که ما نگاه بکنیم به این وضعیت به همین تاج به اینها اگر نگاه بکنیم می که اینا چقدر با همدیگه متفاوتم هم. بفر الان
2: کردم آقای بهبانی منصورم از کالیفرنیا حال تو خوبه
1: خیلی من امیدوارم مربوط
2: باشه
1: محییدوارم مربوط به موضوع باشه بفرم
2: من حقیقتش آره مرسی که اینو گفتیم من میخواستم راجع به جنگ اوکراین یه صحبت کوچولو داشته باشم اگه اجازه بدید راجع بهش اشتفاد کنم شما هم جنگ اوکراین خیلی, آره خیلی هم مسئله جالبیه فقط تناخواهشی که دارم اجازه بدید من حرفمو بزنم بعد برید راجع بهش منظورم فکر کنید و اینا که ببینید مثلا من چی میگم چی نمیگم آقا راجع به اوکراین سری برم روش شاید بعضی از اینا تکراری باشه ولی خب اوکیه اولا این که این آقای پوتین چرا حمله کرد اد اد به اوکراین میخوام از اونجا شروع بکنم این دلیلش این بود که این احساس کرد که داره محاصره میشه به عنوان ناتو و اینکه این, این آمریکایی‌ها این کشورها رو هی می‌خوان بیارن دوروبرش اضافه کنن به ناتو و اینا این احساس خطر کرد و فلان و اینا حالا من دفاع نمی‌کنم ها کار خیلی بدی کرده. درنچه این تصمیم میگیره که به اوکراین حمله کنه. خب حمله شد. این حمله که شد این آقای آمریکا من به یه پرانتز باید بگیرم در بعضی از این صحبتام اینا اونم به خاطر اینه ببین خیلی وقتا هم شما شنیدید هم من شنیدم تو این سال ها خیلی افراد میگن آقا چگونه است که این مملکت این امریکایی که ما توش زندگی میکنیم بعد از دویست سال و اینا مثلا میگن به این قدرت رسیده به اینجا رسیده اینجوری شده اونطوری شده آخه چگونه هست؟ دل... آره آره میرم سر منظورم دیه که روش پیک بکنی آدم و وقت دوزاریش میفته که چرا انجیزی شده خب امریکا میاد چیکار میکنه امریکا ببینید یک کشوری من اینو باید توضیح بدم چون مهمه ببینید شما وقتی که تولید اسلحه توپ، توپنگ، شپنگ هرچی هر که هست که اینا رو تولید میکنید ببینید در یک زمانی سعید خان اینا یا باید فروخته بشه یا باید استفاده بشه یعنی نمیتونی هی بسازی انبارش کنی هی بساز انبار کن هی بساز انبار کن پس این اینجوری نیست یا باید استفاده و به خاطر اینکه انبارا رو باید خالی کنند که از سلاحهای جدید درست کنند بیشتر درست کنند بهتر درست کنن هر چی که داستان هست حالا آمریکا در راجب اوکراین یا چیکار میکنه این به اوکراین میگه که خب این آقای که به شما حمله کرده ببین من نمیام دخالت جنگی بکنم سرباز بیاده کنم خودم بیام اون وسط شما برو با این جنگ کن خب سرباز از تو توپ و توپنگ و تانک و پشپشه و هواپیما و بومبکه همه اینا از من همه اینا از من تو فقط برو دعوا رو بکن یعنی سرباز از تو اصله ها فلان از من. خب و این کار رو کرده و داره میکنه ما میدونیم میلیارد ها دلار رو اینا حالا یه چیزی نباید اینجا فراموش بشه. خب اینجا چی میشه؟ اینجا الان اینجوری شده، اولا آمریکا سربازی کشته و اینا نداده داخل جنگم نیست این رو من نمیدونم. شما میدونید یا همبتران میدونید یا نه به هر یک دلاری آقای بهوانی که آمریکا خرج میکنه هر یک دلار شیش دلار باید بهش برگرده یعنی چی؟ یعنی تمام این اسلاحه ها، موشک ها، جد ها، هر چی که هست اینا همه فهرست داره، فهرست داره در این ماه در این تاریخ این همه هواپیما رفت این همه تانک رفت این همه فلان رفت این این همه اینا درست اینا همه فهرست داره پس اونا رو فهرست میگیرن بعد کاری که میاد میکنه وقتی که یک روزی یک روزی حالا معلوم نیست که این جنگ که تمام بشه خب شما حالا چی داری یه مملکتی داری در دروداغون همه چی شکسته همه چی ریخته همه چی پلانو اینا 90 درصد اون مملکت که باید بازسازی بشه و بازسازی خواهد شد به دست کی خواهد شد؟ به دست شرکت آمریکایی خواهد شد یعنی منظورم این آقا آخر وقت وقتی که این جنگ تموم شد اینا میان به اوکراین میگن ببین ما مثلا دارم میگم برای مثال این کاری که ما کردیم راجع به این جنگ و اینا سد تریلیون دلار خرج برداشته این فهرستش این لیستش خب سد تریلیون دلار اینو شما باید بازپرداخت بکنید و میکنند پس اینجا چی شد حالا بیاییم از طرف آمریکا نگاه کنیم اولا ها رو یه مقداری شو کرده اونا رو آب کرده به هر یه دلار شیش دلار خواهد گرفت سربازم که از دست نداده از اون طرف باسازی میره و شرکتاش میرن اونجا پول و فلان نمیسازن آخرین حرفم اینه در جنگ کویت وقتی که صدام حسین به کویت حمله کرد و اینها رفتن اونجا نجات دادن اون جنگ کویتو دارم میگم آقا به هر یه دلار پونزده دلار از این کویتیا عربا اینا پول گرفتن به میدونی چرا چون ببخشید اینجوری میگم کار مفت که نمی کنه که مجانی که نمیکنه میگه ببین این اومد به تو هم کرد داشت ممنونی که تو من اومدم نجاتت دادم این همه کشته دادم سرباز دادم اینم خرجش یعنی فهرس باره پس نتیجه ای که اینجا میتونیم بگیریم این الان تا زمانی که اینجا داره خیلی ممنونی آقا منسو مچکره مرسی بشا. ها پنج دقیقه هر سری دیگه
1: برده من من تا
2: زمانی که این جنگ من. اوکراین ادامه پیدا بکنه به من. نفع امریکاست و اینا تحجیح میدن همینجوری این جنگ ادامه پیدا کنه من. تا روزی که بیارنش به خاتمه بسیار خیلی
1: ممنون بسیار ممنون خیلی خودی تو رو خدا وقتتون رو تلف نکنید به جای نبریدی که تای بخونی دست بده از این بحث های قهر 6 دلار میده هفت دلار میگیره 15 دلار ازون گیره اینا رو بر چه اساسی میگی بر چه پایه‌ای اطلاعاتی کدوم سند شما نگاه کنید همین حرفهایی که میزنند این طرفدارای ترامپ بیشتر اینطوره که بله اینا تحریک کردن و اینجوری کردن اونجوری کردن و بنابر این نمیخوستم کارا رو بکنه اونجوری کرد و اگر این قبلا این کارو نکرده بود این حرف های فاکس نیوز و طرف دارن ترامپ شما همیشه میتونی از این بهانه ها بیاری از این حرفا بزنی تا دلت بخواد میتونی اینجوری حرف بزنی ولی این حرفا پایه نداره شما به همین مملکت ایران خودت نگاه کن دوره محمدرضا چقدر محمدرضا اصله از آمریکایی آخری مودن تنیرها رو محمد میخرید آخرین پدیده ها رو میخرید جنگ کرد؟ نه کونه هاشو میداد به این و اون نگید این حرفا نزنید حرف بیایید بیاید به جایین به فکر وطنتون باشید به جای که آمریکا چیکار کرد آمریکا چیکار میکنه بیاید برید به فکر میهنتون تون باشید بفرهید که چه خاکی به سر سرمون بریزید ممکت داره نابود میشه اینا به زاده هم رحم نمیکنن اینا به تایب هم رحم نکردن اینا یه موش دیوانه یه موش احمق به جای این حرف بیا به فکر وطنت باش به فکر میهنت باش فکر مردمت باش ببین چی کاری میتونی بکنی که چه کمکی میتونی بکنی که این مردم از این مخمسه بیرون بیا بفهم آد دود
0: برای شما من هر سی واسه گفتن ندارم میخواستم پیشنات بکنم یه دو سه ماه به این
4: آقای منصور مرخصیز بدید والا خسته شدیم دود شما بخیر میخواستم
1: من فکر کردم میخواستی بگی که یه برنامه بهش بدیم بیاد حرف بزنه چرا بهش مرخصی بدیم برناهه بدیم بیاد حرف خود بزنه شما آقای مرداد اون مطالبی رو که نوشتی و ایمیل کردی اینا اونا رو یه مقاله بنویس به, به جای این کار مقالت رو منتشر کن ایمیل کردن به من و اون دیگری هیچی نیست، هیچ اتفاقی نمیافته یه کاری کنیم که باستاب داشته باشه من خوندم ایمیل شما رو من خوندم سه نفر دیگه هم خوندن بعد چی میشه؟ اگه اون رو زختی که گرشتی میشستی این رو به صورت یه مطلب دو تا سایت منتشرش میکردن صد تا آدم میکندن شرایط خطیری فکر کنید فکر کنید به این مطلبی که به عز دستوردن بفهم 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 بفهم. بل... بفهم من بله بفهم حال منو که می‌بینی حالم همین یکی که اینجا بفهم آقای بهوانی این این
2: این آقای کی بود؟ آقای مرداد کیه؟ این میاد تا یکی یه چیزی میگه به مرد آقای مخوششیه میاد زود برای شما تنین تکلیف میکنه اینو رفرست بگه اون بچه سیغهیه اینو نزد دیگه برنامه یعنی چیه آقا جان رای دو آقا جازه اردم بزن یعنی چیه اتفاقا صبحتای آقا خیلی
1: جالب بود خیلی خدا, خدا. شما مثل دیگری گوش نمیدی اصلا نمیدونی کی چی گفت اینه گرت اینجاست اون مملکت نه رضا پهلوی میره اونجا شاه بشه نه اصلا نیازی به این هشت میلیون آدم علاف داره اونا اصلا مسیر خودشونو دارن میرن. دور راه کاملا مجزای هست همه اونا تکلیف این حکومت رو به یه نحوی شاید بتونن من گمان نکنم برای اینکه استمرار الان این حرکت بازنشسته ها تنها حسنی که به نظر من داشته تا اینجا همین استمرار در حرکت و امیدوارم که این ادامه پیدا بکنه یعنی سایرین هم بیان یعنی همین بازشسته ها اگر قرار زنان در هفته آینده یک حرکت همه داشته باشن خدا کنه که اینام برن به اونا به صفحه اونا اضافه بشه هرچی این صفحه بزرگتر باشه خواسته معین باشه اون هفته پیش گفتم سر یه خواسته معین نه ادام اعدام بایستید. بگه نه اعدام. اعدام رو حذف کنی. یکی یکی سنگر به سنگر پیش برید. راه دی خاکریز به خاکریز باید جلو برید. همه همه الان همه با همه اینجوری هیچ وقت به هیچ نتیجه ای نرسیدی تا این ست ساله. براینکه استمرار نداشتی تو رفتی گفتی استقلال آزادی قانون اساسی ولی وسط را یهانم هم چی شد گفتی خمینی رهبر پس چی شد اون استقلال آزادی قانون اساسی تو رفتی دنبال قانون اساسی ولی ولش کردی چرا که استمرار نداری بازیگوشی رو دوست داری یاد نگرفتی نسم ترتیب اتفاقا بزه یه مطلب یه صحبتی دیدم آقای سازگارا تو برنامه آقای نوریزاده همین خونه پدری و از این حرفها داشتن و بعد ایشون آقای سازگار رو اشاره کرد به یه جامعه شناسی به نام آنتونی بیلنز, آنتونی بیلنز و گفتش این آقای آنتونی بیلنز اومده وقتی شهرها بزرگ شدن اومده گفته جامعه شهروندی پس قانون شهروندی باید آنتونی بیلنز اومده گفته من اطفاقه اینو آوردم بین رفقای خودم و با ازدانم مطرح کردم و پرسیدم که اوقا مثلا این فلان تلسوف و ازش همچه اثری جایمونه فلان جامعه شناس این آدمه اینو در پیش در موقعی که داره شهر اینجوری بزرگ میشه این نظریه رو میده وقتی شهر بزرگ شد بعد اومده بهش نگاه کرده این نظریه رو داده یا اصلا شهرش شروع نشده به بزرگ شده این اومده به خودش خیال کرده گفته اگه شهرها بزرگ بشن بعد نیاز که حقوق شهروندی درشون رعایت بشه این به نظر تو رفیق من رفق من به نظر شما ها این چه موقع اتفاق میافته؟ بعد یه عزیز من به من نوشتش که اگر موضوع مورد بحث کلان شهر یا متروپول یعنی اگر موضوع اگر موضوع مورد بحث کلان شهر یا متروپول باشه هیچ ربطی به بزرگی شهر نداره در شهرسازی آلمانی تعداد کلان شهر ها بسیار کمتر از دیگر کشورهاست. هاست ها تعلق خاصی به منطقه زندگی و تولدشون دارند در نتیجه در سرمایه خودشون رو به شهرهای پر جمعیت و بزرگ نمیچسبونن بلکه این سرمایه گذاری ها باعث میشه امکانات و رفات در کشور پخش بشه برای اینکه تو همون دهش این کار میکنه بلا نمیشه بره شهر بزرگ بگه این امکانات در شهر بزرگی من بیام شهر بزرگ این کارو میکنن به خاطر اینکه میگه اینا تعلق خاصی به منطقه زندگی و تولد، محل تولید در نیچه در سرمایه گذاری ها خودشون رو به شهرهای پرجمعیت و بزرگ نمیچسبوند این سرمایه گذاری باعث میشه امکانات و در کشور پخت بشه شهرها متمرکز و پر جمعی. شهرهای بزرگ و متمرکز و پرجمعیت ایجاد نشه از نظر هم حتما تأثیراتی داره چون اجتماع مردم و تقابل و تعامل در کلان شهر شدت میگیره. البته ذات حرف زیاد خریدار نداره چون باید پرسید اگر کشوری کلانشهرهای کلان شهرهای زیاد داشته باشه مثل هند، آیا مردم درخواست بیشتری برای حقوق شهروندی که نهایتش ادالت اجتماعی است خواهند داد؟ سوئیس دموکرات ترین کشور دنیا از لحاظ شکلیت است و کل کشور چهار تا شش کلان شهر بر اساس تعریف موجود داره و هیچ کدوم اینا با اون تعریفی که تو پرسده بودی نمیخونه بنابراین اولا موضوعاتی رو که ما میخوایم مطرح بکنیم این بحث چی بود بهشم گفت نسبیت فرهنگی این موضوع درستیه هر چیزی تو اون فرهنگ خاص خودش تعریف میشه معنی پیدا میکنه تو نمیتونی یه چیزی که مربوطه به فرهنگ نروژیه ببری تو سوئد، دانمارکیه بیاری تو نمیدونم فلان اصلا نمیشه. نه نروژیه مثل دانمارکیه، نه دانمارکیه مثل عربستان، نه عربستان شکل فلاندیه است، نه فلاندیه شکل ایسلندی است. حالا لوکزامبورگ نمیدونم بلژیک، فرانسه آلما همه اینا رو با کوچیک و بزرگ و فلان اینا هر کدومیشون با همدیگه فرق داره فرهنگشون فرق داره زندگیشون فرق داره قضاشون فرق داره زبانشون فرق داره ولی یه چیزی در همشون مشترکه نظم قانون امیدوارم ما به این نظم قانون برسیم یا اون خواسته ای رو که پدرانمون داشتن و تبدیل شد به طویله گفت طویله رو باید در شد بعد بتونیم برگردیم و حرمت اون قانون و قانونگذار برای ما معنی پیدا بکنیم این معنی پیدا نمیکنه مگر اینکه ما ابتدا اون خانه رو تعریف کنیم کشور، میهن، موتن، وطن تا اونا تعریف نشه هیچ کنیم کار نخواهد کرد این همین زاده پیروز داشت کلوش و جرم میداد تو کلاب هاست در حفظ حکومت اسلامیش هرچی بهش بگی که آقا گفت یه کشفی کردن دانشمندا که رفتن محققین فهمیدن که آقا اصلا پیدایش اسلام به خاطر قحطی بوده، به خاطر خوشسالی بوده گسترشه. این به خاطر یه موضوع طبیعی دیگه بوده. سالها پیش دکتر نوریالا این رو دو سه تا برنامه تلویزیونی تبیین و تعریف کرد که اصلا این داستان راه ابریشم اینکه چجوری می اومده شرق و غرب چجوری به همدیگه وصل می شدن. چجوری اینا کنار دریای میترانه اینجوری دور می زدن؟ یه بخشش از اینور از راه ترکیه وارد ایران و نمیدن کوه زاغروس و فلان این اینور میرفته یه سریش از اون ور میرفته یه سریش همین کنار دریا رو دور میزده از کنار دریا که این ور میامده وارد اورشلیم و این منطقهی که موقع بهش میگتن کنان و فلسطین و فلان و بهمان بعد وارد صحرای سینا و از اونجا وارد آفریقا میشده از همین تیکه کوچی که اون تنگه فلان منده نمی دونم از این حرفا م یمن امپراتوری بزرگ ملکه سبا اینا امپراتوریای بزرگ بودن در اصل خودشون آمریکای اصل خودشون بودن فرانسه و نمیدونم سوئیس اصل خودشون بودن تبادلی که تو این منطقه تو این تیکهی که بهش میگن اسرائیل همین بندر پیفاو و میفا و که اینجا مرکز تجارت بوده اینا میومدن تا اینجا تحویل اونا میدادن اونا اینجا تحویل اینا میدادن مرکز تجارت بوده این تبادل نه اینجوری نیست باور کن اول باید وطنت تعریف بشه تا وطن و میهنت معلوم نداشته باشی برات معین نباشه همین در بر همین پاش نمیچرخه هر کی ساز خود چه میزنه نصف میلیون آدم تو خارج کشورن هیچ وطنی ندارن اینا یه ما شدن هویت مرگ بر این جمهوری اسلامی مرگ بر این جمهوری اسلامی که شرایط رو به اینجا رسون که هشت میلیون بیوطن تولید کرد نداریم من چیزی نداشتیم نداریم نخواهیم داشت این فقط در مورد ماست از اینکه دنبار کردی سپاسگذارم از اینکه اشکم و درآوردی ازت ممنونم از اینکه منو به یاد وطنم انداختی از تو تشکر میکنم دس در دست هم دهیم به مه تلاش کنیم از این ورطه بیرون بیاد فروپاشی مثل ماجرای متروپله میریزه آوار میشه رو سر بیگونا بیگوناها کشته میشه عبدالباقی ها فرار میکنن میرن یادت نره متروپول آینه عبرت دار. عبدالباقی زیر آوار نموند در پشتی رفت ایران اگه آوار بشه خامنی ای در پشتی میرن. من و خانواده من و تو هستند که اون زیر زیر آوار میونن بی کس و تنها بیاید دوباره فکر کنید و دوباره بی اندیش